0: Este es el podcast de Iglesia Cristiana Libertad. Te invitamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Sube el volumen y conoce cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Gracias, te doy por esta mañana. Gracias, Señor, te doy por todas las personas que están conectadas, por todas las personas que están aquí conmigo en esta reunión. Gracias te doy porque nos diste vida, salud, nos levantamos esta mañana, abrimos los ojos anhelante, Señor, de venir a adorarte, a alabarte, a bendecirte, de saludar, de ver algunos rostros en, en, eh, de nuestros hermanos como iglesia. Gracias, papá. Gracias porque nos das la provisión, porque tenemos carro, porque tenemos cómo transportarnos. Tenemos los medios, Señor, para venir hasta este lugar Gracias también por quienes en su corazón se conectan eh, de manera virtual Y que juiciosamente también alistan su corazón, su mente, Señor No lo hacemos en vano, Rey, lo hacemos porque es una cita que tenemos contigo Es una cita, Señor, a la que queremos acudir de nuestro corazón Fuera de todo compromiso humano, Papá Un compromiso contigo para escucharte, adorarte, bendecirte ya la semana pasada ha pasado, Señor, y todo lo que hayamos vivido, Señor, queda atrás. Hoy venimos, Señor, a, a reconectarnos contigo, a recargarnos contigo, a que nos hables, Rey, nos orientes, nos enseñes, nos formes, nos ayudes a avanzar, Señor. Espíritu de Dios, tu palabra dice que tú eres el que enseña. Yo te pido que vengas sobre este lugar, sobre esta vida, sobre esta reunión y nos hables de todo corazón, que nos porque tu palabra sea como martillo, que quebrante, que no se nos olvide Señor, que podamos tener una atención permanente Señor, que nuestro cerebro se esté activo en este momento, nuestros oídos abiertos, nuestro corazón dispuesto, ningún cansancio, ningún aburrimiento, ninguna otra ocupación Señor nos distraiga en estos 40 minutos que nos restan. Gracias Papá, te alabamos y te adoramos Señor en el nombre de Jesús, amén y amén amén bueno no quería estar orando solo pero gracias por el amén eh, entonces a todos bienvenidos, gracias a todos por, por estar conectados en esta mañana y los que estamos aquí eh, insisto todo este, todo este tiempo pues para que no se sienta mal, no hay ningún problema coja su celular, replique el link, replique las redes sociales, replique todo lo que tenga ahí a, a mano no se canse de, de invitar eh, pero sin embargo usted sabe que yo siempre he procurado dar algunos tips éticos ¿no? en, en, en este tema de la netiqueta entonces eh, haga esas invitaciones a, a grupos que usted sabe que aceptan la invitación, amigos directamente en sus estados eh, de whatsapp, etcétera, en sus redes sociales si las tiene si usted no usa esto todavía, pues no se canse de hacerlo de la manera tradicional, eh, invitando los días anteriores a las personas a la reunión, a que escuchen de la palabra, etcétera, etcétera. Amén. Bueno, ¿qué más les tengo que contar yo? Protocolos, hoy tenemos cena, vamos a hacerla al final. Y entonces también para darle tiempo a las personas que están en casa, si tienen eh, eh, la forma de alistar algunos elementos para que compartan la cena con nosotros, al final de la reunión, amén. Bueno, ¿a quién le gustan las historias? Las chocoaventuras, no no mentiras, ¿a quién le gustan las historias bíblicas? Sí, porque, pues, la... sí, bueno, todas las historias. Eh, eh, contar historias es, es chévere, eh, se necesita un, un don, un talento, para, para que alguien eh, se enganche pues, eh, en las historias que uno pueda compartir o, 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 o contar. Y pues ni más faltaba que nosotros tengamos que hablar de historias bíblicas, ¿no? Pues no vamos a hablar de otra cosa distinta a lo que está en la palabra de Dios. Yo tengo una serie de. Siempre, siempre me. Me. me ¿Cómo les dijera yo? Eh, tengo que volver a, 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 a buscar una forma. Eh, porque cuando leo la Biblia. Siento que toca empezar desde Génesis y terminar en Apocalipsis. Y pues obviamente usted no sé si está dispuesto a que empecemos ya. Y... Bueno, entonces como no vamos a poder, porque el tiempo no nos va a dar, pues yo se lo voy a contar. Pero es necesario que eh, en su tiempo libre usted pueda leer lo que estamos estudiando. Amén. Entonces, bueno, voy a contarles de Génesis hasta sacarías rápidamente unos eventos importantes en orden cronológico, no quiero extenderme demasiado, en referencia al pueblo de Israel. Es más, simplemente no se lo voy a contar, se lo voy a recordar, porque yo sé que usted ya lo ha escuchado cientos de veces en la iglesia y en predicaciones, etc. En esencia, Dios crea el mundo, crea a Nieva, eh, les da una misión, Luego viene todo este tema hasta cuando Abraham tiene la promesa Crea o, o inicia el pueblo de Israel Usted ya sabe que van a Egipto, vuelven, lo sacan a la tierra prometida ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos han escuchado eso? Sí Ok, eso es en Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico eh, Números, más o menos toda esa es la parte de, de esa historia ¿no? Del pueblo de Israel, viene la ley y listo digamos que de ahí en adelante pasan muchas cosas pero en referencia al pueblo de Israel eh, se la voy a resumir pues así bien cortica Israel luego es cautivo y luego es liberado entonces ya pasamos de, de juez, José Jueces hasta Zacarías, pero pasan demasiadas cosas que son interesantes de leer Luego viene ya Jesucristo, Nuevo Testamento, Israel eh, es una ciudad simplemente, todo cambia y está pues esta nueva era del año 2000 y listo, les conté ya toda la Biblia. Resulta que todos estos acontecimientos hay un, hay un momento especial, eh, digo especial porque es lo que vamos a leer el día de hoy, que es el libro de Ageo. Y este libro está escrito. 500 años, más o menos, 530, 550 años antes de Cristo. Amén. Y pues es súper cortico. No sé si lo alcancemos a leer todo, todo ageo, porque cuando, claro, vamos a leer todo un libro. Entonces todo el mundo, no, todo un libro como, qué pereza. Pero pues es que ageo es cortico. Pero bueno, de todas formas yo también tengo acá en mis notas lo, lo, lo que vamos a ir resaltando pues para poder... Avanzar lo más posible. Amén. Entonces, ¿quién era? Quién era o, ¿O qué fue lo que sucede con Ageo? Ageo le es encomendado ese, la escritura de ese libro por obviamente cuestiones divinas. Y que si lo encuentro sería más chévere todavía. Cuando uno estudia, cuando uno estudia eh, cómo enseñar predicaciones, le dicen que llegue con la, con el cosito acá separado, ¿no? Entonces, ¿cuántos saben que yo estoy aprendiendo a predicar? Bueno, entonces les sigo contando. Ageo escribe este libro concentrado en dos temáticas fundamentales. Y mientras yo le cuento las temáticas fundamentales de Ageo, quiero hacer un contexto para que usted pueda entender o relacionar la palabra de Dios con, nuestro, con su propia vida, con, la, con nuestra vida. Amén. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, ya los voy aterrizando poco a poco, poco a poco, a poco y bueno, llegamos al libro de Jehová. Bueno, Israel siempre ha representado, o siempre en las enseñanzas, gracias Constanza, en las enseñanzas siempre nos han eh, orientado a, a ser como un tipo de nosotros, ¿no? Entonces, que... que Israel fue sacado de Egipto y lo trajeron a tierra prometida Entonces en las predicaciones nos han dicho El Señor te ha sacado de Egipto y te trae a la tierra prometida O sea, Israel el tipo de mi vida, ¿no? Entonces yo, las palabras que hay para Israel son palabras que yo tomo para mí también En la lectura, etcétera, bueno de acuerdo a la promesa, de acuerdo al contexto Pero la mayoría de estas cosas que Dios habla sobre Israel Lo, lo asumimos para nosotros desde la vida, desde lo personal ¿Amén? ¿Hasta ahí les ha pasado? ¿Están conmigo en eso? O si ustedes en este momento dicen, no, ni idea de que ya Carlitos está hablando porque Israel allá y nosotros acá. ¿Quién dice eso? ¿No? Bueno, listo. Es, 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 Israel es un tipo de nosotros. Pero también hay, otro, hay, otro, hay, hay, hay dos niveles más. Desde luego que Dios puede llegar a mí como individuo, hay una misionalidad que es como, por ejemplo, el tipo del Génesis, que es cuando Dios crea la familia. Y les da la misión de crecer fructificado llenar la tierra o juzgarla. ¿Se acuerdan de eso? Entonces también hay allí hay un tipo, un tipo de lo que quiere Dios con una comunidad, en este caso una familia: papá, mamá, hijos. ¿Ok? Luego de esto, entonces viene el tipo de lo que quiere Dios con un pueblo. En este caso lo podríamos relacionar con la iglesia. Vamos bien en, to, en cualquiera de estos tres casos Esta palabra sirve O la palabra de Dios sirve O lo que estamos leyendo O lo que usted estudia Siempre le va a servir ¿Por qué? Porque cuando usted se acerca A leer la palabra de Dios Y ve que eh, hay una promesa para Israel Usted lo puede tomar de manera personal Usted lo puede tomar para su familia O usted lo puede tomar para su comunidad O su iglesia ¿A ¿Amén? ¿Vamos bien? No se me van a, a, a perder ¿Por qué? siempre vamos aterrizando cosita tras cosita, ¿listo?, entonces, 500 años antes de Cristo, que se escribe el libro de Ageo, Israel, eh, yo creo que ese es otro evento milagroso, son de esos milagros que, que no se cuentan, de los que poco se predican, y es que sale un edicto de quienes tienen cautivo a Israel, en este momento mis, mis notas eh, me, me juegan una mala pasada pero ustedes me ayudarán es más yo sé que tengo unos muy buenos escuchas y me podrán confirmar si era siria quien tenía cautivo a israel cierto entonces quien estaba gobernando siria en ese momento da un edicto y dice que hay que liberar a los israelitas o sea unos los cautivar lo, los cogieron cautivos, ¿no? Y estos señores, por unas cuestiones, digamos, políticas, regionales, me gustaría tener profundidad en eso, pero no la tengo. Sería chévere entenderlo mejor. Pero dejémoslo en que en este caso es un milagro que hay uno de estos gobernantes dice, listo, hay que liberar a, a los israelitas y los los, los dejan regresar a, su, a sus tierras. ¿Qué tal? ¿Quién dice qué que, que bendición? ¿Es una bendición o no? Una bendición Amén Entonces Como estos acontecimientos parecen, Parece como esas novelas Uno se lo imagina Yo no sé si a usted le pasa A mí sí me pasa Pero son esas cosas Que uno como que dice Ah, listo Entonces Israel fue Ah, listo Entonces Israel volvió Ah, listo O sea, como que uno piensa Que eso pasa un día Y al otro día Y al otro día Y pues obviamente no es así Eran muchos años Que sucedían Eran generaciones Que se veían afectadas Por estas situaciones y entonces cuando vuelven a su tierra No volvían los mismos que, se habían, eh, que habían salido Entonces eso es un cambio Pero quiero que se lo imagine Le voy a pedir el favor que venga conmigo y se lo imagine Porque es que, insisto Yo no sé si es solamente a usted Digo, solamente a mí Pero si le pasa, entonces vamos a lograr entendernos ¿A cuántos les parece? Voy a hacer un paréntesis acá cortico ¿Listo? Tengan hasta ahí lo que vamos de ajeo paréntesis cortico para que usted para llamar su atención ¿a cuántos de ustedes les parece lejos o lejana la historia de Simón Bolívar? lejana, como que uy, eso fue hace rato ¿a cuántos? ¿a cuántos les parece no tan lejana? ¿cuántos la sienten como uy, no, eso fue ayer? no, ¿cierto que no? ustedes han hecho la cuenta de cuántas generaciones de su familia Posiblemente pasaron a la historia de Simón Bolívar. Exacto, entonces voy a hacerle el ejemplo y ustedes van a ir conmigo. Entonces claro, como uno crece pensando que el mundo está ahí y ya, ¿cierto? Entonces cuando yo, yo una vez mi, con mi papá... Eh, eh, Hace unos años bastantes allá en la casa de Guateque de mi abuelita, entonces él, él sacó unos documentos de un baúl. Eso entonces era como para uno, yo era más pelado y yo, wow, no y Entonces él empezó a sacar herramientas del de abuelo de él, del papá de mi abuela. Entonces sacó herramientas, y bueno, mi papá era para decorar porque le gusta todas las antigüedades, ¿no? Y era entonces clave, imagínense, ¿no? Entonces un baúl, y sacó la herramienta, y un cepillo, y no sé qué, y no, que con esto trabajaba su abuelito. Entonces sacó la libreta militar, y, y mi papá no creo, no sé si sabe, pero yo la tengo. Y, y, es un, y la tengo dentro de una bolsita, porque el papel ya está amarillo, amarillo, y eso que se está desliendo. Y entonces está la fecha de la libreta militar, 1800 no sé qué, ¿sí? Y entonces uno ya dice, ¿sí? 1800, ¿cierto? Pero, pero a ver, soy yo, es mi papá, es mi abuela y era el, 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 el abuelo de mi papá Ahí van cuatro generaciones, 1800, ¿sí? Ahora... Echemos un poquito más para atrás porque yo, acá ya casi todos perdemos el rastro porque, pues, no, no tenemos mucha referencia del papá, del abuelo y más para arriba. Pero ahí ya, para nosotros son cuatro, vamos a ponerle cinco. Acá Leo también me viene diciendo cinco. Cinco generaciones como para llegar a 1810, 19, 1819. Ya, o sea, ya llegamos a ahí. O sea, cinco. O sea. Si, no, si estos abuelos no se hubieran desconcentrado tanto y pues lamentablemente nuestra cultura está sufriendo de eso le hubieran contado verbalmente a la abuela, al papá y a mí esa historia y tendríamos una historia casi muy fresca de qué, de qué pasó pero no, nosotros no sabemos nosotros sabemos si acaso de es que la abuelita tenía una casita allí y de pronto de la bisabuela ¿sí? Pero hasta ahí nos llega como que nuestra historia viva Nuestra historia que palpa mi, mi abuelo, mi papá también me estaba contando hace poco Que hicieron una visita con el papá de mi, de mi abuelo Con el papá de mi mamá, mi abuelo Y que él fue a purificación y les mostró la casa en donde vivía el papá de él ¿Sí? El bisabuelo Y entonces, claro, cuando... Si yo pudiera ir a purificación hoy ¿no? y decirle a, a Carlo, mi, mi mamá me dijo que esa casa o por lo menos ese lote o quién sabe o que donde está ese edificio, bueno ahí fue la casa del abuelo, del papá. Entonces uno dice, Carlo ¿qué va a decir? En unos años va a llevar a sus hijos y va a decir, mi papá me dijo que el abuelo le dijo que esa era la casa, ¿cierto? Pero para ellos sería más vivo, más acá, más, más real, más presente Listo Ese fue un paréntesis porque Efectivamente para llegar a Simón Bolívar No son muchas generaciones Y para llegar a la colonia 1500 Póngale Que si para 1800 Son 5 generaciones para 1500 Podrían ser unas 15 generaciones tal vez 10, 15 Estoy exagerando Ok, y también hay otro fenómeno Que pues, pues no nos vamos a desgastar en eso Y es que pues estas estos años que se cuentan Que se solapan, ¿no? Mientras yo vivo y el otro muere y ta, ta, ta Pero bueno, vamos a poner un número Pongámosle 15 generaciones A 1500 Si usted le echa números a, esa, a, esa, a esas cantidades de generaciones Tampoco es que sea mucho O sea, tampoco es que sean 15 Uy, 15 Pero tampoco es que sea mucho ¿Sí? Porque ¿cuántas generaciones pasan en la genealogía de Jesús hacia atrás. ¿Quién, es, quién ha leído e, e, esa, ese pedacito? Ahí, hay ciclos de 14 generaciones, de 14, 14 y 14. Ahora echen cuentas. Tampoco es que hubieran sido muchas. O sea, tampoco es que eso esté tan lejos, ¿no? O sea, yo no sé por qué siento eso, pero ahora lo siento casi como mío. Casi que fue ayer. Habrán yo mejor dicho la foto la foto de ahora la tenemos en la sala sería espectacular ahora este cierro el paréntesis de la siguiente manera miren el fenómeno que nos sucede a nosotros en donde nosotros no nos acordamos de, 14, de, de, de cuatro generaciones por nuestra forma cultural o sea nosotros no alimentamos eso pero como si la nación de Israel por medio de, 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 de la tradición oral y de las escrituras perpetuaron estos eventos o sea, a Geo ya habían pasado bastantes generaciones y tras de, ahora pues, ay perdón, es que te, no quiero cerrar el paréntesis, pero es que me llegan más, más acontecimientos a mi cabeza una cosa, y es que nosotros también hayamos vivido cuatro o cinco generaciones todos en Bogotá, Carachas y entonces es muy fácil contar qué pasó allí, qué pasó allí, qué pasó allí o en Colombia, porque pues en, en el Huila, en el Tolima, en el eje cafetero pero Israel, lo, o sea, lo sacan de su territorio y, y básicamente hasta de lengua cambiaron o sea, prácticamente desaparecieron, entre comillas cuando vienen otra vez a, su, a, su, a, 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 a la restauración, a su tierra y a todo este tema ellos empiezan a reconstruir todo y entonces ustedes ya han escuchado Que encuentran los libros y no sé qué Y que no sabían y que traen un traductor ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, los que no lo saben Los animo a seguir asistiendo Les seguiremos contando más historias Porque son historias asombrosas ¿Se acuerdan que se había una, una serie de televisión Que llamaba historias asombrosas? Realmente es asombroso cómo Dios se encarga de recoger a su pueblo Y viene y llega a Geo Cierro el paréntesis, me extendí mucho por, Me perdonan por favor Llega a Geo y les dice en resumen lo siguiente y creo que acá ya se me va a acabar la predicación llegan los israelitas a, su, a sus nuevos territorios a los territorios que ellos ya tenían y enfrentan dos problemas en los que Ajeo tiene que llamar la atención el primero es que tenían que reconstruir el templo es una tarea del pueblo, completa es una tarea de la iglesia es una tarea de su casa Es una tarea de usted como persona ¿Ok? ¿Qué tenían que hacer? El segundo chicharroncito que tiene que llamar la atención a Geo Es que las personas en ese momento Dieron prioridad a la construcción de sus propias casas Entonces ellos llegaron Iniciaron sus economías, quién sabe, cómo, no no, 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 me queda claro si, si lo liberaron con dinero o sin dinero El caso es que había dinero, habían recursos para reconstruir el territorio, para reconstruir el templo Pero el problema puntual al que Ajeo hace referencia es que el pueblo empezó fue a reconstruir sus casas Y hay un verso en particular que llama la atención en donde dice que hay casas más bonitas Particulares que la misma casa de Dios Quiero que usted saque dos minutos Y medite en esto ¿En qué tienen que meditar? En que el pueblo Sabiendo que estaban volviendo a su tierra Y como misión del pueblo Era reconstruir el templo El pueblo le dio prioridad A reconstruir sus propias casas Sus casas privadas ¿Listo? En eso es lo que estamos meditando. No se me van a dormir en la meditación, por favor. Medítenlo, por favor. ¿Qué significará esto? Vamos nuevamente a hilar en lo que estábamos hablando inicialmente. La palabra de Dios me sirve como persona. Si usted es la primera vez que escucha esta predicación, o si en video, lo que sea. Usted está viviendo una situación, si nunca ha escuchado del Evangelio En donde Dios lo está trayendo a su presencia Para que usted empiece a, rest a restaurar la presencia de Dios en su vida ¿sí? Y generalmente las personas que conocen de Cristo tienen, Que están conociendo de Cristo, están iniciando el camino en Cristo Empiezan a tener estos dilemas ¿Sí? Entonces ellos dicen, no, pues eh, son las personas que sufren con el tema del diezmo Porque dicen, ay no, pero es que uno quiere hallar la plata ya eh, Eso es mejor en el mercado que me hace falta ¿Cierto? Las personas que están conociendo de Cristo inicialmente, y o, o llegan a un templo a una, hmm, Pero miren, eh, el, eh, bueno, los, los, las críticas, los chistes bobos de siempre, que los puedo decir con libertad, porque eso ya es normal. Ay, vea, el pastor si sí llega en carro y uno llegando en buceta, ¿sí? Eso uno no va por allá. Y bueno, en fin. Las personas que están conociendo de Cristo sufren un poco este dilema porque les cuesta entender que la restauración primordial es. La de su propia vida y, eh, En espiritual Antes que su vida eh, Normal, tradicional Y estos dilemas se dan pues Porque a veces una persona en conversa Dice, ah, bueno, me ofrecieron un trabajo Pero justo es un domingo Por poner un ejemplo ¿sí? Y entonces el domingo es el único día Que va a reunión, es por poner un ejemplo Esta persona no puede Discernir muy bien y dice No, primero el trabajo y se va a trabajar. Es un ejemplo, no se me vayan a. Ay, que es que el domingo y que nosotros no somos adventistas del séptimo. No, no, es un ejemplo. En donde algunas personas con más tiempo en el, en el evangelio, Si sí podemos decir, oye, no, qué pena el domingo. Yo tengo una reunión y para mí es sagrada. ¿Sí? Personas que llevamos en el evangelio mucho tiempo, no tenemos ningún problema con esto. Personas que están llegando al Evangelio, uy, el domingo hay un paseíto, uy, no, primero el paseíto. Después vamos a la iglesia, ¿cierto? Entonces, es la primera reflexión que podemos sacar, que les estoy diciendo que mediten, porque Dios nos llama a restaurar el templo, pero damos prioridad a nuestras propias casas. En la familia, Dios llama a la familia y le dice a la familia, bueno ustedes vamos a restaurar el templo esta, esta, esta unidad familiar eh, recordando algunas cositas que ya vamos a ver sin embargo a veces papá, mamá o hijos perdemos la visión y empezamos a, a darle prioridad a nuestras propias casas es donde es más importante eh, la universidad del muchacho que, o la muchacha que la propia reunión o que una actividad de iglesia, etcétera, etcétera Puedo colocar muchos ejemplos porque yo sé que usted ya me entendió, ¿cierto que ya me entendió? Ahora a la iglesia Entonces ahora sí le hablo a la iglesia cristiana libertad Yo me siento feliz y complacido de quienes me están escuchando virtualmente, presencialmente Por lo mismo Dios ya nos ha llevado, o sea nosotros ya pasamos, esa, esa es la historia de salir de Egipto Eso ya lo pasamos y ya pasamos todo esto de que volvimos a la cautividad Y ya el Señor volvió y nos trajo a la tierra que nos había prometido Pero entonces en nuestro diario caminar y en nuestro diario vivir a pesar de que seguimos viniendo a la iglesia y todo, empezamos con este dilema de que es más importante, ta, 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 y entonces también empezamos a construir más nuestras propias casas. Ahora, yo no estoy hablando figurativamente o puntualmente en que su casa está muy bonita y la. No, 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 yo no estoy hablando de que su, si usted tiene mármol en el piso, eso es otro tema. Estoy hablando de un tema espiritual, espiritual. Aunque no puede perder usted de vista que en lo terrenal, en lo material, se evidencia claramente lo espiritual, ¿cierto? Y es allí en donde voy a hacer otro paréntesis. No, yo, yo no me puedo ponerme a decir, no, es que a mí no me gusta, yo no soy tan ostentoso y pues, hay cuatro cadenas de, de oro. O sea, a ver, ¿sí? No, es que a mí eso, eso a mí no me gusta tanto el consumismo y entonces nadie, adidas y, y reloj. Y, por Dios, o sea, obviamente si yo tengo una vida espiritual, eh, eh, clara, pues mi forma material lo manifiesta, ¿sí? Eso es evidente. Pues, eh, después hablamos de estos temas financieros, terrenales, que no están mal, pero pues que hay que hacerlo de la manera correcta. Amén. Cuando como iglesia venimos entonces a restaurar el templo como iglesia, ¿qué significará esto? Como iglesia. Entonces, claro, los personas, pues, los, los más prontos a, a, la, a, a entender lo que yo quiero decir O lo que quiero tratar de hacer entender, cualquiera dirá, no, pues es el trabajo en la iglesia Y sí, gloria al Señor, por todos los que están haciendo algo, o estamos haciendo algo por el servicio a Dios No hay nada mejor y más complaciente que el servicio a Dios Gracias por la efusión yo lo sigo creyendo y yo digo amén con el micrófono que se escucha duro, no hay nada más complaciente, más gratificante que hacer las cosas en el servicio al Señor, ¿Sí? y el servicio al Señor no, se, no concretamente es dentro de la bodega, el servicio a Dios es una serie de actividades que pues no quiero pues descartarme Es una vida entera en el servicio a Dios Ahora, en el servicio en la iglesia pues sí hay cosas que tenemos que hacer Alistar, bla bla bla, reunirnos y trabajar por la iglesia Amén, listo Entonces vamos a ir a, puntualmente ahora sí a algunos versos de Ajeo Para poder ir evacuando el tema Particularmente Ageo. Luego de, de esto, en el capítulo 1, simplemente yo le voy a ir recordando, inicia la restauración, el pueblo fue, es liberado y, eh, y es la invitación a construir el templo y sus propias casas. En el versículo 14, dice, despertó Jehová el espíritu de todos. ¿De quiénes? Y vinieron y trabajaron. Claro, es que una cosa muy espiritual es que el Señor diga, vamos a reconstruir el templo y que todo el pueblo de Israel diga, amén ¿sí? ¿y qué más hizo el pueblo? después de decir amén ¿cómo? sí, pero digamos, en, en referencia al versículo 14 dice primero cuando empezamos con, con los detalles Es donde empezamos a encontrar la enseñanza Porque es que no es el pueblo el que dice Vamos a construir, pues saquemos de nuestro bolsillo Hagamos un evento No, dice Jehová, dice Jehová despertó los espíritus de todos Y en el versículo 14 da unos nombres específicos Que son los que los líderes, los eh, profetas del momento, los líderes, de esa, pero dejémoslo en todos. ¿Listo? Así que cuando terminemos esta predicación, yo le voy a pedir el favor que en sus notas escriba si quiere. Esta va a ser la primera oración. Porque yo sí le pido al Señor que despierte mi espíritu. Si es que estoy dormido. Señor, cuento. Cuenta conmigo. Puede ser que estos días, estos años, uno dice, no, Señor, pero es que ya hice esto, ya hice aquello, ya no sé a quién más invitar, ya no sé a quién más predicar, ya ni siquiera se me ocurre qué palabra decir, ya estoy cansado de repetir lo mismo. Claro, porque esas son las obras de la carne. ¿Se acuerdan de esas enseñanzas? Bueno, los que no, los esperamos acá en la reunión. Pero cuando usted está cansado de intentar. Es porque está en las obras de la carne. Entonces, la oración que vamos a hacer al final, ¿cuál es? Primer punto, Señor, despierta mi espíritu. ¿Sí? Ahora, claro, esto como para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos tenga en cuenta. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a tener en cuenta? ¿Cuántos le están dudando? ¿Listo? Eso en el versículo 14 dice. Jehová despertó el espíritu de todos y entonces el segundo detalle dice y vinieron ustedes se imaginan donde el templo lo hubieran reconstruido a punta de llamadas virtuales o sea Israel hubiera conocido Google Meet el templo no lo habían hecho pero bueno esto era un chascarrillo continuemos porque aparte de que hayan venido ¿Qué hicieron? Trabajaron Y es que, a ver Hagamos un ejemplo, un símil un, Solamente por hacer aquella ilustración en la que su cerebro pone atención Y es que, si vamos a construir una casa Tenemos la plata, fuimos y compramos los materiales Tenemos el lote Y ponemos todo encima del terreno Y nos vamos si queremos venir dentro de ocho días a dormir en la habitación pues creo que no se puede va a encontrar los ladrillos puestos y el cemento dañado porque se mojó ¿Qué toca hacer trabajar ahí sí como dijo alguien por allí y la no, mentira no voy a decir eso por trabajar la cuestión es que claro uno no puede estar diciendo ay no pero qué será es que yo he trabajado y trabajado porque, pues, claro, cuando yo trabajo y trabajo y me canso, estoy en las obras de la carne Entonces, y leemos este verso, el Señor despertó la carne, ok, el Señor despertó el Espíritu para venir y trabajar Ok, y si me canso es porque me salí del Espíritu, ok, entonces claro, tranquilos Dijo por ahí otro tranquilos sí Usted simplemente despabila Mueve su cabecita y dice ok, ok Si me estoy cansando en lo físico Es porque salí el Espíritu Y esto no es para juicio Es simplemente porque damos gloria al Señor Que ay, Señor gracias porque se me estaba olvidando Y vuelvo al Espíritu Amén Pero al volver al Espíritu qué hago Trabajar En el Espíritu y como les digo como les digo trabajar en el Espíritu trae por consecuencia algo visible eso es inevitable yo no puedo decir que soy el que más oro y el más cristiano y que casi le evito encerrado y eso que no se note afuera eso no tiene sentido ¿cierto? hablando como nación hablando como iglesia yo tengo que trabajar ¿cómo trabajo? pues haciendo lo que el Señor me encomendó ¿qué me encomendó? Dar una buena nueva Si ¿Sí me hago entender Claro, ay ¿qué será que no crece Que no que bla 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 Esas son, son preguntas que un, una persona Que come no vianda No leche, no, no leche sino vianda No debería estar atormentado Con ay ¿qué será Porque la tiene clara Está trabajando, está en el espíritu Ustedes se imaginan donde Abraham Se hubiera cansado de, la, de, de esperar la promesa No, no no, esta mañana yo estaba pensando en Abraham, todo viejito, contándole a los discípulos o a los amigos: a, Vamos a hacer una nación grande. Todo el mundo, uy, pero, es, pero si somos dos, si somos cinco, no eso vamos a hacer una nación grande y 20, 30 años y ni un hijo. Eso es una vaina, como que, ¿cierto que sí? Entonces, por algo, Abraham es el padre de la fe. ¿Cuántos se van a pegar a, a ser estos sucesores de la fe? Bueno, entonces voy a hacer una pregunta puntual ¿Alguno ha desfallecido en la fe en estos días? La, hago, la pregunta la hago en los tres aspectos En su vida personal, en su vida familiar y en su vida con la iglesia ¿Alguno ha desfallecido en la fe? Si lo ha hecho, no se preocupe Si está escuchando esta palabra, Dios ha tenido misericordia de usted y de mí si no lo ha hecho, gracias le doy. Porque por personas fuertes en la fe como usted, que me están oyendo hoy en la llamada de aquí, es que usted, es que los demás también seguimos firmes. Es por su firme fe que también como comunidad, como iglesia, los demás permanecemos. Claro, cuando hay alguien que cae en la fe, ¿Qué toca hacer? ¿Voltear a mirar? ¿Quiénes saben manejar moto? ¿Ninguno? No, hermanos, allá en la iglesia en virtual. Sí, Leo, listo. Los que saben manejar moto, y digo moto porque es que moto es el ejemplo mejor, mejor puesto que en carro. Y es que, porque en carro pasa igual, y pasa igual hasta caminando. Pero es que en moto usted no puede quitar la mirada de al frente, Entonces voy en la moto de la vida cristiana del ministerio y veo que un hermano en la fe ha caído de la fe y yo me pongo a mirarlo. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Dónde tienen que estar mis ojos? Ahora no para no no falta el que el ejemplo no ay no lo dejó caer y no lo ayudo. No, no se pongan dramáticos ahorita a, a, a criticarme la charla No me la vayan a dañar Es un ejemplo de puestos los ojos en Cristo Por supuesto que lo que podamos hacer por los demás en todo este tema Se podrá hacer, amén Pero entonces cuando tenemos los, los ojos puestos adelante Podemos lograr una cosa como la que logran toda, todo lo que describe Hebreos Que ya vamos para allá, Ahorita. Sigamos En el capítulo 2 del libro de Ageo eh, Dios Jehová le dice al pueblo Y le dice a los líderes del momento Les dice esfuércense ¿sí? En restaurar la casa Dice la gloria de esta casa Será mayor que la postrera ¿Qué tal esas palabras? Eso es promesa Si usted no cree en esas promesas mi hermano, pégese a alguien que tenga fe Pégese a un cristiano Pero esto es promesa Hace ocho días, eh, casualmente salíamos y No estábamos en una conversación muy profunda Simplemente salíamos caminando con Leo Y los dos comentábamos No hay que parar Y asentíamos los dos No hay que parar Y yo sé que usted siente lo mismo que yo Porque es el sentir de Dios No hay que parar ¿Por qué vamos a parar? ¿Acaso no hay una promesa? ¿Vamos a parar por lo que los ojos ven? No, no podemos parar por eso. No, ay, no, es que los, mis ojos ven gripa y entonces yo ya no quiero. Si fuera por lo que los ojos ven, ¿usted se imagina la iglesia derrotada en épocas de COVID? ¿Qué porque COVID? No hay que parar. No hay que parar. Porque no se para porque lo, lo que ven los ojos se avanza por la promesa. ¿Ustedes se imaginan a Abraham parando por lo que los ojos ven? No había sido el padre de la fe, había sido el padre de la... Solo la... ¿Me hago entender? Entonces acá hay una iglesia que entiende lo que estamos hablando. Amén bueno si los, si los que me están escuchando lo están entendiendo también coloquen ahí amén en el chat dice esfuércense es el resumen del capítulo 2 porque la gloria postrera será mayor que la primera y esto es una promesa en el versículo 8 hay, hay una cosa maravillosa porque miren lo que sucede acuérdense lo que les vengo contando las personas estaban construyendo las casas privadas y se veían más bonitas Eran más prósperas las casas privadas Que la casa de Dios Y lo que les dice Jehová Dios en el versículo 8 Les dice Mía es la plata de mío Es el oro O sea No les está diciendo Tráigame lo que usted tiene en la casa le está diciendo Es que todo eso es mío también Es un tema de prioridades No es un tema de Qué tengo ni cuánto tengo Ni si lo llevo todo no Voy a vender la casa mía Y la voy a traer a la iglesia Su plata aquí Perdón, escúchenme con sabiduría, no se me vayan a desviar Pero su plata aquí no sirve para nada, igual que la mía O sea, nuestro dinero no sirve para nada Porque es de Dios O sea, el valor de la iglesia, el valor del, del, de la comunidad está en el Evangelio En que seamos otras personas en la predicación no, es que para, yo, yo voy a poner un, es que eso, la iglesia no está llena, eso debe ser porque le falta un diezmito de diez, diez milloncitos. ¿Será por eso? ¿Será que si te reunimos acá, mis hermanos, entre todos unos 40 millones, dentro de ocho días está llena la iglesia? No es plata, no es por plata. La iglesia no sale adelante por el dinero. Es por las prioridades de nuestro corazón Mi hermano le voy a dar un sablazo De esos de frente así tipo Pastor Carlos Alfonso eh, El Pastor ¿Listo? Y es que si usted es de los que todavía tiene esa lucha Si sacar el diezmo Eso no es Usted es un hermano que lo amamos en Cristo Jesús Venga, bienvenido Todo el amor de Cristo Pero lo voy a poner en el contexto de su vida espiritual Usted aún es un bebé ¿Por qué? Porque el bebé quiere todo para él ¿Es claro? ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo que es un tema de prioridades? porque no voy a tocar el tema del dinero Es un tema de prioridades por lo siguiente Y esto lo aprendí hace, hace pocos años Y es que cuando usted recibe eh, eh, Por ejemplo, en el caso del diezmo no, no se trata de separar el diezmo Son, es, Y esto lo digo, lo digo como ejemplo Porque la predicación no se trata sobre el diezmo Estoy hablando de la prioridad en el corazón No se trata de recibir un millón Y, y, y hacer un Excel Y saber que de ahí salen cien mil Y, y pagar primero la luz El agua, el teléfono, la, el mercado Pero yo ya separé mis cien mil No se trata de eso Se trata de que usted recibe eso y lo primero que sale de su corazón es el diezmo, es un tema de prioridades, no es un tema de cantidades ¿Entienden? Lo mismo pasa en la iglesia, lo mismo pasa en la reconstrucción del templo Y es lo que Dios les está diciendo acá, mira la plata y mío es el oro, Dios es el dueño del planeta entero, yo no necesito un templo yo no necesito que ustedes hagan, les dice ahí, yo no necesito que ustedes restauren un templo porque sí. Yo lo que necesito es que materialmente se vean las prioridades de su corazón. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Cuando yo organizo las prioridades de mi corazón, yo, naturalmente se ven en la, en, en, en la vida, en lo material. Todo, esa frase es de mi esposa Todo fluye ¿Sí me entiendes? Ahí no hay ningún esfuerzo Digamos en un sentido dramático Sacrificial, que qué dolor ¿No? Cuando las prioridades están organizadas Todo fluye No hay ningún sufrimiento ¿Qué necesidad tenía Dios, insisto De que le construyeran un templo De que reconstruyeran un templo para poder, para poder tener una piecita Jehová tener una piecita en la tierra pues Él es el dueño del universo Era la forma visible De entender las prioridades de su pueblo Y su pueblo estaba priorizando Construir sus propias casas Era su corazón Diciendo, imagínense Habían salido de la cautividad ¿Y qué era más importante? Pues tener una casa El Señor les estaba mandando un mensajito sí, vas a tener tu casa, pero a ver, la prioridad soy yo, amén eso es lo que significa el versículo 8 cuando dice mío es la plata y mío es el oro o sea, no es para que me lo traigan acá, es para que organice las prioridades de su corazón, amén y esta es palabra, palabra refrescante para, para el ministerio, para uno como como, como, como líder activo de la iglesia, como miembro activo para todos los que me están escuchando, en donde vuelvo, e insisto, no es que ya me cansé, no es que, no, no, pues sí, se, pues si se cansó, pues pare, pídale al Señor que le despierte el espíritu y empiece a colocar las prioridades en orden. Cuando usted tiene las prioridades en orden, asistir a la iglesia no es problema, hacer su devocional no es problema, conectarse a la oración no es problema. Porque, porque usted organiza sus prioridades Pero cuando usted está luchando Entre el trabajo y el, la, la, la conexión de la oración Voy a hacer un paréntesis Bueno, me, da, no, me, me llené de paréntesis Y me alargo mucho Y ya toca ir empezando Pero le estoy tratando de enseñar eso a Sarita porque ella está viviendo en este momento esa situación, en donde en este momento Sarita está tocando, en, en la contrataron a, y, y, y es un evento, entonces en este momento ella está tocando porque le pagan, fue por trabajo, ¿sí? Y cuando no, papá, que el domingo, ¿qué tal? Pues yo, pues, decídelo tú. Entonces, ¿qué decide, una, ¿qué decide un bebé? Y se fue. Yo es que, que te vaya muy bien, Dios te bendiga, ta, 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 ¿cierto? Ya se lo dije hace unos días y se lo tendré que ir recordando Acuérdate de las prioridades Porque ¿qué le va a pasar? Una cosa que está escrita 400 años antes de Cristo Puede ser que el dinero le empiece a llegar Y le empiece a llegar y le empiece a llegar ¿De qué le va a servir el dinero? Ahora lo necesitamos, bla, bla, bla Sí, Señor, porque con eso Ella se va a pagar los transportes ¡Qué bendición, gloria al Señor! Una carga menos pero no se trata de la plata, se trata de las prioridades en el corazón Amén, entonces avancemos Porque creo que el punto ya quedó bastante claro y repetí, repetí, repetí Versículo 11 pasa algo maravilloso Y es que recuerdan la ley Y es que quiero poner otro ejemplo ¿Qué pasa en el versículo 11? Geo les empieza a decir una serie de cositas que están anotadas en la ley de Dios imagínense que, y es que voy a usar este ejemplo porque para mí fue una revelación hace como un mes y medio más o menos resulta que acá al, al, al lugar está prohibido el ingreso de bicicletas ¿sí? porque pues ahorita como estamos haciendo unas actividades locales viene mucha gente local y la gente se transporta en bicicleta entonces ya pasó un día y eso parecía un desguesadero de bicicletas <risa> Lleno de bicicletas y a toda la entrada Entonces dijimos, no, pues lo lamentamos mucho Nos encantaría, nos, nos gustaría tener un lugar para guardar Pero no lo tenemos, así que pues se prohibió el ingreso de bicicletas Y eso ya quedó como una norma Se prohibió el ingreso de bicicletas Por supuesto, se prohibió el ingreso de motos Menos la, la mía Entonces, pues, pues para el Cuando hay cosas así, tan, tan, de mucho movimiento Yo saco la moto, etc El caso es que la norma es esa la ley es, se prohíbe el ingreso de bicicletas, ¿cierto? Un día vino una amiga de Angélica Y entonces, ¡ay! que si podemos entrar la bicicleta de ella Yo le dije, pero a ver La norma, la ley dice que no se prohíbe Que se prohíbe el ingreso de bicicletas, ¿sí? Entonces Angélica, ah, se fue el hijo. No, que no puedes ingresar la bicicleta, ¿sí? Esa es la, ahora yo, yo de una vez vine y dije Pero pero es que es la amiga Es la amiga, debería ser por, por gracia Digámosle a la amiga Bueno, a la amiga sí, ¿cierto? Claro, ahí está la ley y está la gracia Pero entonces, ¿qué sucede? Para entender la gracia Hay que entender la ley Y la gracia no, no abuela la ley Porque, ¿qué sucede? Si yo paso por encima de la ley Entonces lo que hago es un daño A los demás porque los demás empiezan a decir Ay, porque ella sí los demañó, ¿Cierto? Entonces se deslegitima La norma La ley Claro, eso solamente para la rosca Eso solamente para el que le conviene Eso solamente para fulano ¿Cierto? Entonces concretamente La ley Así hubiese La, la oportunidad de ser De, 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 de darle por gracia a un amigo familiar La oportunidad de guardar su bicicleta No se puede pasar por encima de la ley Para no deslegitimarla en sí misma No sé si de pronto el ejemplo le sirvió Para entenderme lo que quiero decir Yo podría por gracia Por gracia decir, ah, Bueno sí a ella dígale que entre ¿Cierto? Pero automáticamente deslegitimaría la norma Lo traigo a la palabra de Dios porque es un error de los cristianos eh, que empezamos a estudiar la gracia y a entenderla Poco a poco nos vamos dando cuenta que todo se nos va volviendo gracia ¿no? Y el pastor ha venido y él nos recuerda que, pues, que el Señor también es fuego consumidor dice, dice el pastor, el Señor es fuego consumidor ¿no? Entonces, Claro, y uno dice, no, pero es que eso es el Antiguo Testamento Claro, la, la, la ley, el mismo Cristo viene y dice que en, en su gracia Él viene y nos recibe Pero él no abolió. abolió sí, Claro, porque por gracia Entonces el Señor hubiera dicho Bueno, listo Como por gracia somos salvos A partir de hoy pues matar es lícito Entonces como por gracia pf, 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 Mato a todo el mundo y Ay, gracias Señor, aleluya No se puede Entonces la gracia de Dios Se debe seguir trabajando Para poderla entender de la manera correcta porque el hecho de que haya entrado haya entrado la gracia al, al planeta Tierra, no quiere decir que hayamos cambiado de Dios. ¿Amén? O sea, Dios sigue siendo el mismo. Entonces, eh, Él dice, esfuérzate, en el versículo 11 dice, recuerde, le recuerda unas cositas de la ley, y en el versículo 15 dice, antes de poner estas cosas, o sea, llegamos a un punto de la charla en donde creo que ustedes han entendido, espero, espero lo que yo, lo que lo que viene des, desglosando la palabra, amén tres puntos fundamentales, despertar en el espíritu, trabajar en el espíritu, amén trabajar para restaurar la iglesia, su casa, su vida, entender que no es por dinero sino por, 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 por prioridad en el corazón pero el Señor le dice, ahora que usted entendió esto, ahora que usted entendió esto Antes de poner estas cosas en práctica, medítelas en su corazón. Eso más o menos lo van a encontrar por alrededor de los versículos 15. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si eso no lo, lo paso por el entendimiento, pues yo salgo muy contento hoy de esta charla. Pero dentro de ocho días voy a estar otra vez cansado Porque fulanito menganito no asistió a mi invitación Y se me olvida todo Entonces Dios lo invita a meditar en el corazón Y lo más tremendo de eso es que en el versículo eh, Je eh, Jehová Dios lo dice tres veces Él pide tres veces Si usted está leyendo conmigo a Jehová Se va a dar cuenta que dice tres veces medite Medite, medite Medite en su corazón. Medite en su corazón. ¿Sí? Esta meditar en su corazón también representa orar. Es pasarlo por el entendimiento. ¿Sí? Es por, ¿Por qué? Porque Jesucristo nos lo dijo. Los afanes de este siglo hacen que nosotros lo olvidemos muy rápidamente. Mañana volvemos al trabajo. Ah, no, mañana es festivo, ¿no? Bueno, usted ahorita se va. Los que están conectados ahorita van y se meten en la piscina. Y. En menos de lo que esté el sancocho por la tarde, ya se le olvidó esto. Si usted no lo pasa por la meditación, hay que meditar en esto ¿cuántas veces? Al menos tres, como dice Ajeo. Amén ¿Qué quiere decir eso? Hay que usar la cabecita La Palabra de Dios es para Meditar, para pensar, para indagar Para conocer más y más de Dios Amén Avancemos al versículo 19 Porque en el versículo 19 dice Desde este día Te bendeciré Yo pensé que cuando iban a leer ese versículo Iba a haber un grito de júbilo Yo dije Claro, después de que les explique Todos los primeros 18 versículos Sí, 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 versículo 18 parte B Dice, es más, le los todos Dice, meditad pues en vuestro corazón Desde este día en adelante Desde este día 24 del mes No bueno, ahora todos van a decir Ay no, toca esperar hasta noviembre No mentiras, ese mes no es noviembre Pero no, 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 es desde hoy Amén desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues vuestro en vuestro corazón. ¿Amén? ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? Listo. A mí también me alegra que vayamos así de bien porque dijo, dijo el pastor, me falta la mitad, está la introducción. Pero bueno, listos. Resulta que luego viene pues el libro de Zacarías, por eso es que les decía que tocaba leer todo. <ríe> Todavía, pero bueno Pero no, bueno Voy a, voy a, a, a sintetizar ya lo que, lo que viene Porque tengo que contarles una cosa importante Cuando luego saltamos a Zacarías en el capítulo 3 Zacarías es un libro tremendo O sea, Zacarías habla unas cosas que son difíciles de entender sí. Pero en el capítulo 3, en el versículo dice En el versículo 7 Dice que tú también gobernarás mi casa Vaya conmigo a Zacarías capítulo 3, por favor porque esta es palabra para los fieles, para los miembros, para los líderes, para los diáconos, para las personas que están en la, de su corazón activas, que han entendido, que ya no están cansados, que están activados en el espíritu, que han meditado tres veces. ¿Amén? ¿Son ustedes? ¿Listo? Porque esta es palabra para nosotros. Versículo 7 dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos... Y si guardas mis ordenanzas También tú gobernarás mi casa También guardarás mis atrios Y entre estos que aquí están Te daré lugar Amén Yo no sé si usted quiere leer todo Zacarías Pero esa palabra es una belleza Ahora Tómelo en los tres niveles Nivel personal Esta es palabra para usted Nivel familiar Esta palabra para usted Nivel iglesia Iglesia esta palabra es para la iglesia, amén Porque quiero hacerlo a son de pregunta ¿Cuántos de ustedes quieren también gobernar en esta casa? El que entendió, entendió ¿Cuántos de ustedes quieren también gobernar en esta casa? El que entendió, entendió Amén Versículo 9 y 10 por favor, leámoslo, versículo 9 y 10 dice Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué Sobre esta única piedra hay siete ojos He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos Y quitaré el pecado de la tierra en un día ¿Está hablando de? Yo creo que está hablando de Jesús, ¿no? De la cruz Versículo 10 dice, miren lo que dice en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Cómo les parece eso? Es palabra para los que queremos hacer algo en la iglesia. ¿Amén? Vamos a avanzar para no detenernos allí. Espero que usted subraye. Hay dos cosas, hay dos cosas, o bueno, muchas más cosas que hay que resolver frente al ejercicio de la iglesia. Ustedes ya poco a poco habrá ido entendiendo cómo es que Dios necesita que priorice las cosas espirituales en su corazón. Así que si está escuchando por primera vez la predicación, lo invito a que de una manera tranquila, siga indagando, siga asistiendo a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero para nosotros... A partir de este momento va a ser palabra para la Iglesia Cristiana Libertad Amén Dice así em, Hay que resolver entonces dos situaciones o dos preguntas Que son el qué y el cómo El qué ya lo acabamos de leer en todo Ajeo Restaurar el templo con prioridad La pregunta el cómo vamos a resolverla o usted la va a resolver porque le va a poner tarea Y eh, por favor para que en sus casas, porque acá no vamos a alcanzar Lean detenidamente y si no tienen mucho tiempo para leer Lo invito a que baje una biblia electrónica y la ponga en audio Pero se escuche varias veces el libro de Hebreos ¿sí? El libro de Hebreos es impresionante Sobre todo cuando estos capítulos se van acercando al capítulo 11 en donde se habla de, de, la, de, la, de la fe ¿sí? Y entonces están resumidas las historias ¿Se acuerdan que yo les preguntaba Que a quién le gustaba escuchar historias, historias bíblicas? Pues porque el autor de Hebreos se dedicó a lo mismo O sea, ustedes y, y, y yo aquí estamos leyendo la Biblia Y eso fue lo que hizo el autor de Hebreos También le leyó la Biblia Y entonces él hace todo este recorrido desde Abraham Como lo, sobre los eventos de la fe La fe, la fe, la fe, la fe Entonces, ¿qué debemos hacer? Restaurar el templo Organizando las prioridades En el espíritu, amén ¿Eso fue claro? Espero que usted pueda devolver la predicación Y pueda escuchar los primeros 30 minutos ¿Cómo lo debemos hacer? De una sola forma hay que hacerlo Por medio de nuestra fe En Cristo Jesús la iglesia y la vida del cristiano no sale adelante si no está fundamentada en la fe La iglesia no está fundamentada en las obras ¿Se acuerdan que en, en días pasados leíamos en un tiempo de oración sobre las obras muertas. No está basada en el arrepentimiento, ni en hacer encuentros, ni en sacar demonios Porque esas son obras muertas, son cosas, son doctrina correcta pero que no sirven para el crecimiento de la iglesia Porque solamente mueven sensaciones Son personas que vienen reci, re, Reciben una cosa ahí Y al otro día no están Y de eso no se trata la iglesia De eso no se trata la restauración del templo La restauración del templo se, se trata De ser firmes en la fe ¿Se acuerdan lo que les comentaba ahorita? Que gracias a su fe firme Los otros hermanos seguimos firmes ¿Cuántas veces ustedes me han administrado liberación a mí? Nunca ¿Pero por qué estoy aquí? Por la fe de ustedes Bueno, o sea, amén, Lisa, gloria al Señor Por la gracia de Dios Pero a, llegando al tema que estamos tocando Es porque yo veo gente fuerte en la fe Lo mismo le pasa a nuestros pastores cuando nos ven gente, personas fuertes en la fe, ni diecita, ustedes que fielmente siguen avanzando hacia adelante, puestos los ojos en Cristo, es que se permanece como iglesia. ¿Cuántos le ha ministrado liberación al pastor? ¿Qué harta falta le hace? Nada, no, mentiras. Amén. <risa> Estos chistes solamente los hace el hijo. Eh, ¿Me hago entender? Sí, me hago entender. Es la fortaleza en la fe. Porque cuando usted estudia el libro de Hebreos Se da cuenta que la palabra de Dios Trasciende desde el Génesis hasta hoy Por la fe No por las liberaciones y los shows Y el arrepentimiento y toda esta cosa Que es como tan sensacionalista en la actualidad Ya le dimos palo al Evangelio de la Prosperidad ¿sí o no? Ya también sabemos que los Ahora somos los reír en redes sociales ¿Ustedes saben por qué los muchachos no quieren ir a las iglesias cristianas hoy? Porque las redes sociales están cundidas de payasadas que se hacen en, la, en los templos Y ahora les montan música de, de metal Cuando aparecen gente que está moviendo la cabeza pues Manifestaciones, etcétera Que no me corresponde juzgar allá Cada iglesia con lo que ha sucedido pero entonces los muchachos ahora les das vergüenza que pertenecer a una congregación de esas. Y las, las comunidades juveniles que están creciendo hoy en día se dedican como a al fondo de la cosa, pero pues sin, sin tanto show y sin tanta vaina. En mi época la reunión de jóvenes éramos todos llore, que llore, que llore, en arrepentimientos y cosas. Y yo me pregunto, ¿en dónde están los 25 mil que nos reuníamos en ese coliseo? son obras muertas porque es que no se trata de llenar coliseos se trata de trascender en la historia me explico si no hubiera sido por la fe de abraham y todos los demás padres de la fe usted y yo no estaríamos hablando de la palabra hoy y esto es más importante que si israel hubiera sido eh, 50 millones de israelitas, me explico, me entienden, me hago entender o me estoy enredando ¿Quién me entiende? Es que por acá me hacen encarga que me estoy enredando <ríe> Tranquilos, no se preocupen, pero quiero que mediten en esto ¿sí? La fe trasciende con una misionalidad firme puesta, puesto los ojos en Cristo Es más importante que su fe sea tan firme que cuando pasen las generaciones, sus hijos y sus nietos lo entiendan. Eso es más importante. Porque eso le fue lo que le pasó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Que la fe trascendiera. Trasciende hasta Hebreos. Y tiene que trascender hasta nosotros el día de hoy. Amén. Ahora, por favor, no se dejen baucar del enemigo. Con que usted va a decir, ah bueno. Como es más importante que entre cuatro generaciones... Pase algo, pues yo no hago nada No, es que eso es para hoy ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Que seamos hartos o pocos Es bonito y entre más mejor Y vamos a trabajar Dijo eh, eh, a geo ¿Cierto? Pero el fondo de todo esto está en la Trascendencia de la fe De una fe firme en Cristo Y entonces El cómo se hace la obra Está fundamentada en la fe en Cristo Jesús Amén No es de otra manera No es de otra manera La gente viene por la fe en Cristo Jesús ¿Y qué le vamos a hablar? De los padres de la fe, de la historia, de la palabra, etcétera, etcétera Amén Listo Voy a cerrar con contan, contándoles porque no o sea, usted que es un lector así eh, muy bueno Yo creo que ya se leyó ahí el capítulo 11, el capítulo 12 y el capítulo 13 Pero en resumidas cuentas el capítulo 12 Nos habla de poner los ojos en Cristo Jesús Autor y consumador de la fe Es que claro, Cristo liberó, Cristo sanó, amén La predicación de hace ocho días es maravillosa eso lo hizo Cristo y eso lo necesita la gente ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén Pero lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue Consumar la fe En Cristo Jesús Amén Espero que me esté copiando El capítulo, Hebreos capítulo 13 En resumen Quiero que lea conmigo Este sí acompáñeme a leerlo Hebreos capítulo 13 versículo 7 Y con esto cerramos Ese verso es chévere para cerrar ¿Sí? Miren lo que dice este verso Acordados de vuestros pastores Esto Si usted lo ve hacia atrás Pues claro, usted dice Ah bueno, estamos hablando del pastor Carlos y Selene ¿Cuántos se acuerdan de sus pastores? Amén Que os hablaron De la palabra de Dios Considerando cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe amén ¿Qué dice que toca imitar la fe amén cuántos creen que los pastores carlos y Salena tienen fe amén ellos tienen fe amén hay que hacer imitar pero cuál es la fe que se imita la fe en cristo eso es cuando usted mira para atrás pero cuando usted mira para adelante en una fe que trasciende Es porque usted es pastor Si usted mira para adelante y lee este versículo Es porque usted es pastor de mucha gente No, en la llamada, ustedes ya se lo perdieron Este verso cuando usted lo mira hacia atrás Lo hace recordar la fe que debemos tener Recordar a nuestros pastores, etc. Pero cuando usted lo mira hacia adelante en una fe que trasciende Es porque usted es pastor de mucha gente Y si los ojos están puestos en Cristo Jesús ¿Qué va a suceder? Lo que me dijo Leo saliendo No hay que parar No hay que parar ¿Qué hay que hacer? Dos cositas prácticas vamos a fortalecer la iglesia virtual y vamos a fortalecer la iglesia presencial amén ¿por qué? porque hay, no hay que parar claro vamos a fortalecer la iglesia presencial entendiendo la misionalidad de los que debemos congregarnos y vamos a fortalecer la iglesia virtual entendiendo sus distancias o sus, sus razones de fondo por la cual ellos se tienen que conectar pero ambas cosas tienen que crecer ni se acaba la una ni se aguable la otra. ¡Ay, que ahora todo virtual porque es más fácil! No. ¡Ay, que ahora solo físico porque es que ahora todos virtuales! Tampoco. Las dos para adelante. Amén. Para lo que, lo que sea presencial, espero que por medio de la predicación y nuestros pastores recibamos unas instrucciones para seguir hacia adelante. ¿Quiénes se pegan a este parche? Yo me pego a este parche. Bueno, listos. Entonces con esto cerramos. Por favor. Subrayen en su, en sus Biblias este verso, que es un verso que vale la pena leerlo Y para entenderlo mejor hay que leer todo hebreos, amén Vamos a orar, eh, para terminar la predicación Entonces oramos Padre por todas las personas que ven este video Para que hayan entendido, aprendido un poco más de tu palabra Y si queda alguna duda Señor, que ellos puedan acercarse a la iglesia A pastores Carlos y Selene a los diáconos y poder preguntar, indagar Padre, que este video eh, como iglesia lo podamos replicar a más y más personas que no conocen de tu palabra y que necesitan de la salvación tuya, que necesitan de sanidades, eh, soluciones económicas, financieras, familiares, papá. Los bendecimos a todos ellos porque cuando conozcan de Cristo jamás volverán a ser igual en el nombre de Jesús. Amén. Les pedimos esta, la grabación.